0: D'une manière ou d'une autre, va falloir que j'enchie la science.
1: Nous calculons vos trajectoires, lancement et atterrissage.
0: L'hydrogénation catalytique, elle est
1: protique ou aprotique La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un pont d'Akishan. À quoi C'est
0: un tic chez vous tous de rajouter
1: quantique derrière tous les mots. Commençons en douceur, voyons si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumonce. Moi, c'est Antoine et aujourd'hui, je serai la voix du Mumonce. Et moi, c'est Max et aujourd'hui, je serai aussi la voix du Mumonce. Vous l'aurez
2: donc compris, nous accueillons encore aujourd'hui un invité. Bonjour, Antoine. Mais tu m'as déjà dit bonjour. Ah, mais non, notre invité s'appelle Antoine. Donc, ce que
1: je te propose, c'est qu'Antoine, qui fait avec moi les podcasts, aujourd'hui, on va t'appeler Antoine Podcast. Je sais, c'est très sexy comme nom. Donc, on recommence. Salut Antoine Bonjour Antoine, bonjour Maxime. Enfin, Antoine podcast et Maxime. <rire> tu vas bien Je vais bien, et vous Oui, hein, très très bien, très ah, très motivé de, de, de faire ce podcast euh, avec toi, parce que nous on sait de quoi on va parler, même si euh, euh, nos auditeurs ne le savent pas encore. Alors avant d'aborder ce point-là, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter euh, rapidement, comme ça, ça donnera peut-être quelques indices pour savoir de quoi on va parler aujourd'hui.
0: Donc, Antoine Bouchet, je suis docteur en sciences politiques, et je m'intéresse plus particulièrement aux questions de développement territorial durable. Pour me présenter, alors il faut que je définisse mon, mon concept, ma, ce, ce champ de recherche, et le développement territorial durable, pour ne pas être euh, trop complexe, on le, on, on le soulignera, on le présentera comme un concept qui s'intéresse à la participation d'une société humaine au sein d'un territoire défini avec ces enjeux environnementaux qui sont très prégnants aujourd'hui dans nos sociétés.
1: D'accord, mais donc ce qui est important de comprendre, c'est que le développement territorial ne tient pas compte que des questions environnementales. Il y a toute une série d'autres questions qui gravitent autour, avec entre autres les questions de la gouvernance, donc comment gérer une société, euh, comment une société euh, fonctionne correctement ou pas, etc. On est bien d'accord
0: oui, il y a eu plusieurs temps dans le développement territorial. Il y avait d'abord un aspect économique qui avait été envisagé dans les années 80-90. Et puis, on est venu bah, ajouter cette question environnementale. Et forcément, en s'interrogeant sur l'environnement, ce bah, c'est pas juste les arbres et les petits oiseaux, l'environnement. C'est tout un système humain avec plein de choses, avec comment faire travailler ensemble ce système humain, comment dépasser, comment... Les faire travailler ensemble, ça implique de la gouvernance, ça implique de la participation, ça implique une stratégie commune, ça implique plein de choses. Donc, le développement territorial durable, c'est vraiment ces trois enjeux. Dire bon, on va développer un territoire, un territoire, ce n'est pas juste un espace d'un kilomètre carré, c'est un territoire avec une communauté humaine qui se reconnaît comme communauté humaine et qui se reconnaît comme seule et unique communauté de ce territoire et qui vont ensemble prendre des décisions pour envisager plus sereinement l'avenir à l'aune de cette question prégnante, l'occident de notre société, comment, comment on gère cette crise climatique dans laquelle on est et a priori dans laquelle on sera encore pour un petit temps.
1: Alors, je pense que là, nos auditeurs commencent à avoir quand même euh, pas mal d'indices sur ce qu'on va aborder comme question aujourd'hui, on va y revenir tout de suite, mais très cher auditeur si à l'heure actuelle, donc dans le podcast, tu as déjà des idées des films qu'on va aborder aujourd'hui avec Antoine Podcast et Antoine, eh n'hésite pas déjà à le mettre sur les réseaux sociaux. Ça va bien nous faire rire, entre guillemets. Ça, ça, ce sera très intéressant de savoir quelle œuvre tu as imaginé qu'on allait aborder aujourd'hui. Alors, Antoine, je te laisse maintenant ben, peut-être nous dire concrètement de quoi on va parler en détail aujourd'hui.
0: Oui. On va s'intéresser aux représentations de cette problématique environnementale et de cette question de développement territorial durable. On va analyser un petit peu. L'enjeu, je pense, aujourd'hui sera vraiment d'analyser différentes œuvres parce que finalement, le cinéma mainstream, la culture mainstream, dirons-nous, elle est quand même attentive à ces problématiques ne serait-ce que dans un but peut-être parfois purement marketing, mais peut-être pas seulement. Être attentif, s'inscrire dans son temps, c'est une bonne manière d'avoir des, des, des spectateurs, d mais, mais c'est peut-être plus profond que ça. On ne va pas questionner ça, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. Mais en tout cas, dire, analyser ce que les œuvres de contemporaines, culturelles, contemporaines, un peu mainstream, nous disent de notre société, un peu, ce sera un peu ce qu'on fera aujourd'hui. C'est par que marketing, hein,
2: depuis toujours, la science-fiction, en tout cas, l'anticipation a un rôle de, de mise en garde euh, contre les avenirs possibles. Alors, bah, pour citer
1: quelques exemples, hein, comme ça, euh, nos, nos auditeurs vont déjà savoir de quoi on va parler. Aujourd'hui, on va parler, par exemple, transpersneige. On va parler du, du film Joker, on va parler de Avenger Endgame, on va parler de John Wick aussi. Donc, on va vraiment partir dans plusieurs directions différentes. Hein. Ce sont des films, au final, assez différents et des séries pour le Transpersonage. Mais toujours avec ce fil rouge, comme tu l'as dit, hein, du développement territorial et des systèmes sociétaux qui se mettent en place autour de ces thématiques. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de, de commencer par quelque chose, par une série que, que, que je viens de terminer, donc je l'ai terminée il y, a, il y a quelques semaines, un peu en retard, hein. euh, le neige On va ici quand même se consacrer à la série euh, qu'on peut retrouver sur Netflix en sachant aussi, cher auditeur, qu'il y a un film, il y a euh, une bande dessinée qui est française d'ailleurs. Hein. Antoine, c'est ce que tu m'as dit, hein, je pense. C'est ça donc, euh, ça peut être aussi des pistes pour continuer à explorer le, le sujet. Mais voilà, aujourd'hui, on va plutôt se consacrer à, à la série. Et donc, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la série, Antoine, est-ce que tu peux expliquer très, très brièvement
0: ce qu'il se passe dans le Transpersonnage Le Transpersonnage, c'est une série, c'est un film, c'est une bande dessinée dont, dont la trame est un peu commune. Donc, pour le moment, on ne fera pas la, le distinguo entre les, les trois. Mais c'est une série qui a un concept Scientifiquement, on peut le critiquer, mais ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui, mais qu'un concept, c'est-à-dire que ben, l'humanité a provoqué, par des moyens euh, chimiques, en fait, un refroidissement très important de la planète. Peut-être trop important même, je dirais. Peut-être plus <rire> que très important, oui. <rire> effectivement, puisque si vous êtes dehors dans cette période glaciaire provoquée, ben, en fait, vous gelez instantanément sur place. Mais dès lors pour essayer de continuer à avoir une société, pas juste vivre dans un monde où il y a plus d'humains et donc plus rien à dire finalement. Il y a eu des initiatives et le transpersonnage, c'est un train, c'est un train qui parcourt le monde, qui parcourt le monde. Alors le concept, c'est de dire une fois qu'il a été lancé, forcément avec un système de dynamo, il fonctionne tout le temps. Je vous dis, scientifiquement, on peut critiquer. Et je pense que ce ne sera pas l'enjeu, mais… Et puis, critiquer... même la longueur du train. Je pense que c'est le train aux mille wagons hein, dans la saison 1. C'est ça, c'est ça. Mille wagons, 16 ou 20 kilomètres. Ouais. Donc, euh, pour traîner ça… Euh... Bref, le concept scientifiquement, il est un peu débile. Il faut, faut être honnête. Hein, il faut... Mais ce qui est derrière est intéressant parce que forcément, il y a cette idée d'un train donc, qui circule et bah, on va s'intéresser à l'organisation de ce train. On va s'intéresser à comment les survivants se sont structurés pour survivre, pour survivre. Alors forcément, c'est une utopie un peu capitaliste, c'est un capitaliste qui a mis ça en place, on le suivra, il s'appelle Will Ford, et donc Will Ford a créé son train, son train aux mille wagons, et pour financer la construction de son train, c'était déjà un très riche industriel au moment de cette crise glaciaire, il a fait payer les places à toute une série de riches capitalistes. En somme, c'est que ça.
1: Il y a un élitisme financier derrière. C'est si tu es riche, tu peux venir dans mon train parce qu'en plus, tu le finances en partie.
0: C'est ça. Et forcément, pour avoir ça, ces citoyens, on va dire, ces, ces riches citoyens ont bah, tout besoin de... Et je pense que le terme n'est pas si inutile que ça, de serviteurs, puisqu'on revient à une forme de, de servage, il n'y a pas vraiment de, de système monétaire au sein du train, mais on en parlera juste après. On a, ils ont vraiment bah, des secondes classes, troisième classe. Seconde classe, ce sont les services à ces personnes, donc c'est le restaurant, c'est le, le café dans la seconde classe. Et la troisième classe, c'est tous les métiers bah, très représentatif finalement de notre société, ce sont tous les métiers euh, d'entretien qu'on ne veut pas véritablement voir. Mais qui sont indispensables dire, euh...
1: pour le bon fonctionnement du train, ce qui est paradoxal. Hein. C'est ça, donc on aura la police là-dedans. Au niveau de l'intrigue, il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est qu'au euh, tout début, au moment où le train va démarrer, donc au moment où la température est en train de chuter de plus en plus vite, eh bien, en fait, il y a une classe qui n'était pas prévue initialement, le fond du train, des cent tickets qui apparaissent, en fait. Donc, des gens qui montent de force dans le train, mais qui n'ont pas de tickets et qui sont cantonnés vers le fond du train. Même s'ils sont montés plus loin dans le train que le fond,
0: ils sont vraiment tous repoussés dans, dans le fond du train. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, le train était censé rester secret, mais forcément, les gens ont entendu parler et l'ont vu comme une échappatoire à cette mort certaine. Donc, ils ont foncé vers le train et ils ont forcé l'entrée. Ils ont forcé l'entrée de part et d'autre, mais ils ont été repoussés parce que on y reviendra, mais Will Ford avait déjà prévu sa police qui gérait ben, l'organisation de la société. C'était vraiment construit une utopie, mais avec, pas une utopie euh, comme on peut voir, quelque chose de très positif. Une utopie un peu… Je vais t'interrompre
2: justement, comme ça tu vas, tu vas détailler un peu. Qu'est-ce que tu entends exactement par une utopie
0: capitaliste Oui, c'est-à-dire… Euh, L'utopie, c'est Thomas More au départ, c'est 1516, et il définit ben, une société humaine qui aurait dépassé ses clivages, qui aurait dépassé et qui vivrait en, en parfaite harmonie. En fait, quand on, quand on analyse un peu, un peu l'œuvre, quand on lit un peu, un, un peu l'ouvrage qu'il y a derrière, en fait, ce n'est pas si positif que ça, c'est quelque chose finalement de très organisé. On a pourtant une vision très idyllique. Le terme utopie même sonne un peu euh, idyllique, quelque chose, où on est tous heureux, quasi main dans la main, où il n'y a pas de contraintes ou quoi que ce soit. Or, quand on lit Thomas Moore il y a vraiment ça, il y a une égalité entre les êtres humains, mais c'est le fait de loi, c'est le fait d'une armée, d'une police au sein des États. Donc bref, quand je parle d'utopie capitaliste, c'est en fait, l'utopie capitaliste, elle a vraiment cette idée, en tout cas telle que je le définis, telle que je l'envisage, c'est l'idée d'une société de riches qui se serait repliée sur elle-même, en fait. On a déjà aujourd'hui dans nos sociétés des ghettos dorés, on pourrait en parler, aux États-Unis, il y a des quartiers qui sont fermés sur eux-mêmes, où les riches vivent entre eux. C'est une forme d'utopie pour eux, mais on oublie ben, les autres. On a juste des riches capitalistes, par capitaliste j'entends ben, des riches possesseurs financiers, des riches rentis ou riche financier, peu importe ce qu'on entend derrière. Donc, on parlera de capitaliste pour définir vraiment des gens qui ont des capitaux, qui ont beaucoup d'argent derrière. Donc, je parle d'utopie capitaliste pour dire ces riches qui se sont repliés sur eux-mêmes et qui oublient de vivre avec le reste de la société. Est-ce que ce terme de
2: capitalisme a encore du sens dans ce train Est-ce qu'il y a encore un système de, de capitaux, d'argent qui circule, etc. Est-ce que c'est encore actif, finalement
1: si je peux me permettre, Antoine, je donne un élément de réponse puis je te laisse réagir. C'est qu'au final, sauf les 100 classes, donc les gens qui sont montés dans le train par la force, tous les autres avaient payé leur ticket. Et, et pas, euh, je vais dire, ce n'était pas un petit ticket de train. Hein. Ils ont payé euh, pratiquement toute leur fortune a été investie dans… Oui. Bien dans... sûr Attends, temps, temps, attends, attends, je termine. Je hein. Donc, toute leur, leur fortune a été investie dans leur ticket, dans cet accès pour le train. Bien entendu, ça implique que dans le train, en fait, ils bénéficient de tous les services gratuitement, si tu veux. C'est comme s'ils avaient acheté leur ticket pour avoir tous les services à vie. Oui. Et donc, pour pouvoir disposer de ça, tu devais avoir un capital. Donc, c'est comme si tu passais de ta cité dorée à un train doré. Et donc, de ce fait-là, si tu n'avais pas le capital, automatiquement, tu
2: ne pouvais pas être dans le train, théoriquement. Sauf que je n'ai vu que le film, mais au moment où il est sorti, donc ça fait, ça fait un bail. Mais s'il n'y a plus de transfert d'argent, est-ce que justement le capitalisme n'est pas terminé dans le train Mais il n'y en a plus besoin, parce que en fait, tu gardes ta classe sociale par rapport au ticket que tu as payé. Ah, mais est-ce que la classe sociale est typique du capitalisme Je ne pense pas.
1: Ah ben là, je pense qu'on laisse intervenir Antoine sur toutes ces questions.
2: <rire> je, je peux redire un truc, parce que finalement, ce qui se passe dans le transpersonnage, est-ce qu'on n'a pas une structuration et une économie, donc un système politico-économique beaucoup plus proche du Moyen-Âge que du capitalisme. Et voilà, et je te laisse partir. Très
0: très bonne question, en effet. Euh, <rire> première chose, peut-être venir en complément de ce que Maxime disait. Cette première classe, puisque par la suite, ils s'appelleront première classe, ils ne s'appelleront pas classe capitaliste ou quoi que ce soit, cette première classe, la série, le film, la bande dessinée non plus, ne, ne tranche pas véritablement cette question de combien d'argent ils ont mis. On suppose qu'ils ont tout mis, toute leur fortune est partie dans cette place au sein de ce, ce, ce transpersonnage. Mais ce que je voudrais à venir en complément, c'est que les autres n'ont pas payé la deuxième, la troisième classe, n'ont pas payé pour rentrer dedans. La deuxième, troisième classe ont accepté de se soumettre d'une manière ou d'une autre à cette première classe, à leur offrir. On voit par exemple une police. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est dans la police de ce train, il y a un ancien footballeur qui était une star, enfin, qui était une star en devenir. qui n'avait pas assez de moyens pour se payer. Et donc, il s'est retrouvé dans ce train pour occuper un rôle utile au bon fonctionnement du train, la police. Et il est policier au sein de cette contre-utopie, en fait. Effectivement, il n'y a plus de transfert d'argent en tant que tel. Le seul transfert, c'est la nourriture. Le seul transfert, c'est la nourriture, avec vraiment une répartition, cette première classe à une nourriture, on va dire, raffinée, telle que l'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on pourrait qualifier une nourriture raffinée aujourd'hui. Donc, il y a toute une série de systèmes de, de survie. Il y a des aquariums dans ce train. Il y a, il y a toute une série de choses qui permettent… Il y a, il y a des fermes aussi, hein, oui. C'est ça. Il y a une ferme aussi dans le train. Il y a tout ça pour permettre d'avoir ben, de la viande de bœuf, de manger du caviar, de manger du poisson, que ces riches mangent. Et les autres classes, ben, on voit, et il y a vraiment, le, le seul paiement qui reste, c'est la nourriture. Le seul forme de paiement qui reste, c'est la nourriture, avec une nourriture qui, de classe en classe, se dégrade, jusque pour les 100 classes. On y reviendra après, mais une espèce ouais. de gelée noire informe. Ça passe pas il est sur… Euh, sur bon, la... On le voit
1: très, très vite. Hein. La gelée, c'est un des, des premiers éléments oui. qu'on voit dans le premier épisode okay. de la saison ah oui, C'est qu'on voit que les 100 classes reçoivent à manger parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer dans le train. Et donc, justement, on leur donne un espèce de grand plateau, de grand chariot avec tous ces lingots de gelée qui doivent se partager. Donc, ce n'est même pas un lingot par personne. Ils doivent vraiment essayer de gérer entre eux la répartition de la
0: nourriture. ford assez habilement, a vu ces pauvres forcer l'entrée, les a repoussés dans le fond du train où ils occupent des logements de fortune, pour qualifier ça de bidonville au sein du train, mais assez habilement, il s'est quand même renseigné sur qui était monté dans le train. Et donc, il se sert de cette population-là pour parfois, une fois de temps en temps, aller chercher une main d'œuvre qui n'avait pas été pensée au départ. Dans la série, ils vont chercher un policier parce qu'il y a eu le premier meurtre au sein du transpersonnage. Il se sert donc de cette classe, il les qualifie de 100 classes puisqu'il y a vraiment un système hiérarchique, première, deuxième, troisième classe, et les sans classe. Et il se sert de ces 100 classes pour un peu faire peur aussi aux autres classes. Au pire, on vous deviendrez des 100 classes. Si vous ne travaillez pas, vous deviendrez des sans classes. Et pour en revenir à cette question… C'est une théorie qui est issue du communisme, c'est que la lutte des classes elle a été permanente. C'est juste les termes qui se sont transformés. Au Moyen-Âge, on avait le clergé, en tout cas en Europe occidentale, on avait le clergé, on avait la féodalité et on avait les paysans. C'est la représentation classique du Moyen-Âge, c'est ces trois formes de pouvoir. On avait donc le, le clergé, les chevaliers et les paysans. Et finalement, bah, le clergé, c'était les, les possesseurs d'une de, de, richesse. Par la suite, on a vraiment ces trois classes qui se sont transformées, mais qui sont restées. Les chevaliers, c'est le plus simple, sont devenus les bourgeois, ceux qui avaient le pouvoir, l'influence. C'était déjà, les chevaliers étaient les possesseurs du pouvoir, mais les bourgeois sont devenus les possesseurs du pouvoir. On avait bah, les paysans, c'est devenu si on reprend la, la, le vocabulaire marxiste, les prolétaires, les travailleurs, et on dit toujours, le clergé, c'est devenu quoi Mais c'est une classe à part au sein de l'économie capitaliste, c'est les rentiers, ceux qui vivent sur leur rente. Donc, c'est une classe assez mineure, donc on résume souvent le, le communisme à une lutte de deux classes l'une contre l'autre, mais techniquement, il y en a une troisième. Bref, on ferme la parenthèse parce qu'elle n'est même pas véritablement envisagée par l'œuvre, mais on a toute cette, cette, cette réflexion-là. Donc, oui, la société a renoncé à son argent, qui est un peu la définition de nos sociétés modernes, c'est un peu l'argent. En tout cas, la manière dont tous les échanges se font, c'est à partir de l'argent. La manière dont on pourrait résumer nos sociétés, c'est un peu l'argent. Ça, c'est un une vision un peu, un peu négative. Il y a plus que ça derrière, mais pour les communistes, c'est un peu la manière dont on peut résumer la société. Et on a renoncé à cet argent, mais on a gardé le pouvoir et on est donc revenu à une forme plus ancienne de lutte des classes.
1: Ce qui est assez intéressant dans la représentation, hein, c'est ce qu'en off, on en discutait, c'est qu'en fait, le, le choix du train est assez intéressant parce que d'habitude, les systèmes de pouvoir, on les représente par une pyramide. Hein, et ici, on le représente de façon complètement verticale avec la tête du train, donc théoriquement, Will Ford se trouve dans la locomotive. On parle d'ailleurs de la Sainte-Loco hein, à plusieurs reprises dans, dans la série. Je pense que c'est le cas aussi dans le film, je ne suis plus sûr. Mais on parle de cette Sainte Loco comme si euh, bah, c'était un dieu sur Terre. Et qui pilote la Sainte Loco bah, C'est bien entendu Wilford. Et les premiers wagons à proximité de la, de la Loco sont les wagons de première classe. Plus on s'éloigne de la Loco, plus on chute dans les classes, comme si ben voilà, euh, seuls ceux qui ont payé sont dignes d'être à proximité de la locomotive de, de Wilford, et plus on s'éloigne. Ben certes, on travaille pour la locomotive, mais on ne sait pas assez bien pour être constamment aussi près de cette sainte locaux. La,
0: la sainte Loco, ce qui renvoie à Wilford à, aux, aux constructions de l'État. Ça, C'est Weber qui parlait, le sociologue allemand Weber parlait de cette construction de l'État en disant que l'État est le détenteur de la violence légitime. Mais l'État a aussi besoin, en fait, et là c'est un autre, on peut parler de Hobbes et du Léviathan, bref, on peut parler des, des, des constructions de l'État, euh, on va dire les plus classiques, les moins démocratiques, en disant toujours, ben, l'État c'est la violence, l'État c'est le pouvoir symbolique, on a besoin pour gérer cette société d'un Léviathan, Léviathan, c'est une espèce de monstre un peu mythique. On parle en définissant l'État comme un Léviathan, un monstre un peu mythique. Et, et, et là, d'une certaine manière, c'est ça. On transforme le dirigeant de la loco en dirigeant de la sainte loco. On, on donne du pouvoir, on, on dépasse une construction, ce n'est qu'un homme parmi d'autres hommes. Et donc, ces décisions peuvent être critiquées à quelque chose où on mythifie le pouvoir. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Wilford se donne un certain
1: pouvoir aussi par rapport à la nature, puisque une des punitions dans le transpersonnage... La peine de mort, d'ailleurs, est la peine de mort par le froid. Donc, les gens ont un masque sur leur bouche et euh, on connecte directement ce masque à l'extérieur et ils inspirent l'air froid et donc ils gèlent de l'intérieur. Mais après, il peut y avoir toute une série de punitions où si, par exemple, on a volé, eh bien euh, le bras doit rester à l'extérieur du train pendant plusieurs minutes, ressortir et être cassé. Mais il y a un symbolisme derrière, c'est que Wilford, en quelque sorte, contrôle même le pouvoir de la nature puisqu'il l'utilise
2: pour punir. Il n'y a rien à faire. Hein. Ça me rappelle, encore une fois, beaucoup plus un truc moyenâgeux. Ah, bien sûr Que moderne, hein. euh, le roi euh, qui dispose de ses sujets, qui, euh, qui coupe les bras des voleurs. Tout à fait, clairement. Et ce qui est assez
1: intéressant, au final, je pense que c'est un point qu'on peut aussi aborder, hein, Antoine, c'est que euh, ce transperce-neige a pu voir le jour, a pu fonctionner, parce qu'il a été la solution à un problème environnemental et territorial, en fait. C'est-à-dire que toute la Terre allait se retrouver dans une période qu'on va qualifier d'hyperglaciaire. Et euh, de ce fait, il fallait une solution pour survivre. Alors, bien entendu, on aurait pu choisir un bunker, mais un bunker avait une représentation, je vais dire, assez traditionnelle de ce qu'on imagine. Tandis que là, un train, ben, euh, on est sur un autre type de représentation qui justement montre cette verticalité. Mais c'est à la base à cause d'une contrainte environnementale que ce train peut fonctionner. Soyons bien clairs.
0: Effectivement, Wilford tire profit de la nature, devient une espèce de dirigeant, même au-delà des frontières du train, des frontières physiques du train, il devient un dirigeant, se servant de la nature pour ses fins. Le fait de couper les mains, c'est quelque chose aussi d'assez moyenâgeux. Enfin, on, les, on les fait geler et puis on les casse. On voit vraiment la, la représentation. Et finalement, si on s'intéresse si un tout petit peu à l'histoire, on voit qu'en fait les punitions, la, la prison, c'était quelque chose de pas très existant en fait dans les régimes moyenâgeux, mais la honte d'avoir la main coupée et de la montrer à tout le monde, ah pourquoi tu as la main coupée ben, Voilà, c'était vraiment des systèmes qui fonctionnaient sur la honte. Si vous, si vous regardez, ce n'est pas l'enjeu, mais si on regarde la, la, le fonctionnement, il y a très peu de prisons moyenâgeuses. Et en fait, c'est vraiment ça. On est retourné à un système moyen de jeu. Ça, ça on ne peut pas le critiquer. Mais il y a toujours cette idée de lutte des classes également. Il ouais, y, y, y a cette double lutte. Une lutte des classes, on va dire, simplifiée. On voit vraiment, c'est un train, c'est des classes qui s'opposent, et il y a cette volonté. Et la trame de la série, c'est un petit peu aussi ça, parce que là, on a défini tout le système qui est très moyenâgeux, mais la trame de la série, et ça, on ne spoilera pas, donc on, on a juste défini quasi le premier épisode. On a expliqué les deux, trois premiers épisodes où la, où la trame, sans imaginer, il faut quand même se dire, le dirigeant a été assez fou pour prévoir dans son train des trappes, pour savoir sortir le bras. Ce n'est pas dans cette période d'hyperglaciation qu'on va aller dire, bon on va faire une lucarne pendant que le train tourne. Non, on ne peut pas, sinon on perd le wagon. Donc, il faut imaginer que le dirigeant savait déjà avait déjà une bonne compréhension de la manière dont il devrait gérer sa société, sans classe, donc juste la gestion des, des trois classes, et une sorte de gestion de cette société par la peur. Donc, il y a tout ça là-dedans. Et la, la, la trame de la série, du film et de la bande dessinée, c'est un petit peu les révolutions et aussi sans trop spoiler, les contre-révolutions. Tout à fait.
1: Alors, ce que je vous propose, Antoine Podcast et Antoine, c'est de passer peut-être à une autre œuvre. Alors, je vais choisir une œuvre qui, moi, me... j'apprécie beaucoup. Bah, oui, je suis un grand fan de super-héros. Et donc, on va parler de Avengers Endgame. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter justement sur Avengers Endgame Parce qu'on pourrait se dire, voilà, c'est un film de super-héros, euh, ça tire dans tous les sens, euh, blablabla, c'est une œuvre qu'on regarde en se débranchant. Or, as l'air de dire que ça pourrait aussi être un outil qui nous sert à analyser notre société et euh, à peut-être mieux la comprendre.
0: Effectivement, parce que quand est-ce qu'un méchant est vraiment crédible dans une série On pourrait disserter là-dessus. Quand est-ce qu'un méchant est vraiment crédible dans un film, dans une série Peu importe, quand est-ce qu'un méchant est crédible
2: Quand il agit pour de bonnes raisons. C'est ça, quand on comprend ses motivations.
1: Oui. Bah, pour reprendre un autre exemple, le manga Death Note, où il euh, y a ce, ce fameux euh, Raito qui... Euh, qui y a un livre dans lequel il peut... Est, Max part en live... Attends, attends, attends. Dans un livre dans lequel il peut tuer des gens très très rapidement et on se pose parfois réellement la question, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que c'est pas un héros, est-ce que c'est un anti-héros Parfois on est complètement perdu et en effet avec Thanos, moi c'est un méchant que j'apprécie beaucoup, en tout cas sa représentation dans le film, Thanos, parfois, on, on comprend ce qu'il veut faire, on, on ne le justifie pas nécessairement, on n'est peut-être pas d'accord, mais
2: on se dit, est-ce qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'il raconte Donc, Antoine, on compte sur toi pour nous expliquer le problème initial, voilà. donc là, on va spoiler un peu, enfin, on va pas raconter l'histoire vraiment d'Endgame, mais quel est le problème face auquel se trouve Thanos Quelle est sa solution Est-ce qu'on a le même problème dans la réalité chez nous
1: Et est-ce que ça s'appuie sur des théories qui ont été développées, je vais dire, par des économistes ou des, euh, des analystes politiques Tout à fait.
0: On, finalement, on ne va pas trop spoiler parce que c'est une saga avec Avengers Infinity War et Endgame, c'est le 20e et 21e film d'une saga qui s'est attendue sur une quinzaine d'années, mais finalement Thanos, on le voit surtout dans, ses, dans les deux derniers films pour le moment de, de cette franchise américaine. Et on le voit assez peu on le voit un petit peu en trame on voit que bah, en fait ça aussi scientifiquement c'est un peu bête mais il cherche à connecter des, des gemmes on ne comprend pas trop pourquoi mais on sait qu y a, que ces gemmes ont du pouvoir c'est un peu un, un MacGuffin pour prendre un terme de cinéma MacGuffin c'est l'idée bah, un film est réalisé avec un objectif si on voit un objet au début bah, à la fin il sera représenté bah, bref on va sortir de ces conceptions de cinéma et ces gemmes elles sont à, dans, dans plusieurs films on les voit dans plusieurs films et en fait ce que tu as fait, c'est chercher à les collecter. Parce qu'il considère qu'une fois qu'il aura les cinq gemmes, bah, il aura un pouvoir infini et tout puissant. Admettons. C'est un méchant qui veut du pouvoir. Admettons. Si ce n'était que ça, ce serait pas si intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il veut faire de son pouvoir. Thanos vient donc de Titan. C'est un Titan fou. mais on, on, on le qualifie de Titan fou. C'est le dernier représentant de sa planète. Titan. Il y a une lune de Saturne. La lune de saint eh ben Moi, je pensais que c'était Titan dans
2: le sens de la,
0: la mythologie grecque
2: qui sont non pas les dieux, mais les prédécesseurs des dieux qui n'étaient pas liés à la planète. Donc, il euh, va falloir creuser tout ça, mais je propose de faire ça en off.
1: En off, oh tout à fait. Merci, Antoine,
0: de <rire> recadrer la discussion. <rire> Effectivement. C'était juste pour ne pas dire un être humain. C'était juste pour ouais. qualifier et, et, et savoir le, le, le préciser, préciser ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Mais bref, Thanos est le dernier représentant de, de sa planète, de son espèce. Et finalement, il a connu, donc, ce que sa planète a connu, c'est une sorte de cataclysme. C'est une, une grande famine. Hein, c'est ça. De ce que je me souviens. C'est très peu défini. Le seul élément sur lequel Thanos disserte et qui sera en fait sa motivation pour la suite, c'est de dire que ben, sa planète, à un moment donné, était dans un. pour lui, aller vers une impasse qui ne pouvait arriver qu'à la fin de sa planète alors on suppose famine famine plus guerre entre les différents états qu'il y avait au sein de la planète on, on fait qu'il n'y bah, a plus de représentants parce qu'on voit vraiment sa planète on la voit un tout petit peu dans les films et on voit vraiment quelque chose de détruit donc ce n'est pas juste une, une famine qui a tué tout le monde c'est une famine plus une guerre entre bah, les différentes composantes de sa planète d'origine mais bref il est vraiment, lui avait crié en disant mais il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on agisse différemment euh, il faut qu'on qu soit en à cette finitude environnementale il y avait vraiment cette question là et lui proposait déjà sur sa planète avant qu'elle connaisse ce cataclysme peu défini, un tirage au sort pour garder que la moitié des individus de la planète, qu'on tire au sort et qu'on tue la moitié des individus. Donc, c'est un peu un mantra, c'est de dire on va tuer la moitié des habitants de la planète comme ça les autres pourront continuer à vivre dans l'abondance.
1: Alors, ce qui est intéressant dans son point de vue, c'est que, de un, lui, il parle d'un tirage aléatoire, donc il n'y a aucune sélection autre que la chance, entre guillemets, qui est possible. Et d'autre part, ce qui est aussi intéressant, c'est que son idée, il va même la véhiculer après, puisque une fois que sa planète est détruite, il va passer de planète en planète pour détruire à chaque fois la moitié de la population et, entre guillemets, se donner un rôle de sauveur
0: par l'anéantissement. C'est ça. Donc, en fait, c'est un individu extrêmement puissant physiquement qui va se doter d'apôtres. il s'appelle véritablement les quatre apôtres, donc euh, les apôtres de Thanos. Et ils vont... Euh, aller de planète en planète avec toujours le même mantra, prendre possession de la planète, tuer la moitié des personnes pour que ces planètes qui vont connaître pour lui une famine prochaine puissent continuer à vivre, puissent, ne, ne connaissent pas le même destin funeste que sa planète. Donc, il est vraiment mu par cette idée que s'il supprime chaque fois la, la moitié des habitants d'une planète, ben, les planètes qui vont vers un pic problématique environnemental ou, ou de no, nourriture puissent continuer à subsister. C'est vraiment cette idée-là, en fait. Et, et ce qui est intéressant, on va un peu spoiler le film, mais ce qui est intéressant, c'est que même une fois qu'il a accompli son œuvre, Puisque la fin d'année... Justement, histoire, on va
1: arriver sur son œuvre avant peut-être d'en parler. C'est que l'idée, en fait, après de collecter les gemmes de l'infini, c'est toujours dans cet objectif-là. C'est de se dire qu'il va pouvoir utiliser le pouvoir infini des gemmes pour supprimer la moitié de la population de tout l'univers,
2: en un seul coup. C'est ça.
0: Il cherche, en fait, une solution pour être moins violent.
2: Avant de continuer à parler de, des Avengers, comment ça, ça s'inscrit dans notre
0: réalité est-ce que ça... On peut, on peut juste boucler là-dessus en disant, pour, pour terminer sa, sa motivation, il veut arriver à collecter ses gemmes pour faire son claquement de doigts qui va finalement euh, supprimer ou effacer la moitié de la population. Sa motivation, elle est là. Et la motivation, en fait, on peut l'apparenter, et on ne parlera pas davantage du film. Le film, ce sont les héros qui cherchent à lutter contre Thanos on ne parlera pas davantage du film, mais Thanos, en fait, il est vraiment mu par un courant de pensée, en fait, qui est humain, forcément, et c'est Malthus, c'est un économiste qui s'appelle Malthus, qui écrit, qui disserte là-dessus, et en fait, il dit un peu la même chose, Donc, c'est à, à l'époque de la révolution industrielle, il questionne le, le fait que la croissance des ressources, elle est linéaire, tandis que la croissance humaine est exponentielle. Et donc, lui, partant de ce double constat un peu mathématique, il dit mais finalement, à un moment donné, la courbe de la croissance humaine va dépasser la courbe de ses ressources matérielles qui permettent à chaque humain de vivre et de bien vivre. Et vraiment, sa pensée elle peut être résumée par ça, Malthus est-ce que Malthus propose des solutions ou Malthus fait juste un constat Malthus ne propose pas vraiment de solution. En fait, c'est compliqué, c'est-à-dire dans la théorie, dans son ouvrage de théorie, mais forcément, pour en parler un tout petit peu, les économistes de l'époque, ce n'est pas les économistes d'aujourd'hui. Les économistes de l'époque, c'est des, des gens qui réfléchissent à un problème économique, mais qui en tirent aussi des constats politiques. D'accord. La discipline économie, elle s'est structurée au début du siècle passé, tandis que Malthus c'est un ou deux siècles avant. J'ai vraiment plus la date, je m'en excuse. Mais ils, ils ont vraiment, c'est vraiment des penseurs politiques en fait qui réagissent à une situation et ils réagissent à une situation en en, en tirant, un, en en faisant une réflexion économique et politique. Et donc, j'ai pas l'absolue certitude que c'est écrit. J'ai pas lu tout ce qu'il avait écrit, mais Malthus en tire, on en tire des constats que on tirera de ses propos l'idée qu'il faut stériliser les pauvres. Comme ça, on n'a plus le problème de la croissance exponentielle. Un peu. Alors, juste
1: petite indication, Malthus, c'est 1766-1834.
0: Et
2: j'imagine que bon, cette problématique est assez réelle quand même. Il y a des choses dont on, on peut discuter, par exemple la croissance linéaire des ressources qui n'est pas tout à fait juste, mais voilà. Euh, quelles sont les, euh, les grandes solutions qui ont été apportées, donc pas forcément par Malthus, éventuellement par ses successeurs, à ce
0: problème En fait, on va un peu mettre de côté les constats de Malthus. OK, il y a cette réflexion, mais elle ne va pas être considérée au moment où il la sort comme véritablement quelque chose de… Euh, il ne va pas avoir des, des vrais successeurs. Je vais dire euh, des, des gens qui vont s'inscrire dans son courant, continuer à écrire. Il est intéressant parce qu'il donne une connotation à l'économie. Dans l'économie, on, on qualifie parfois l'économie de science lugubre mm -hmm. parce que c'est une science de constat, c'est une science qui, qui apporte finalement peu de solutions politiques. Dans, dans les conceptions de l'économie, il y a toujours un peu cette idée de, de science un peu lugubre. Oui, oui. Mais pour répondre à ta question, Antoine Podcast, L'idée, c'est qu'on va botter en touche en disant, mais il n'a pas raison dans sa construction scientifique. Parce que qu'à l'époque, bah, à peu près au même moment, il y a des gens comme Marx qui disent, bah, les ressources sont illimitées. Et, et c'est un peu le problème des What systèmes communistes. Pardon C'est ça, exactement. Okay. Mais on rappelle le contexte. Quand on écrit ça, bah, qu'est-ce qu'on fait On écrase les colonies. On va chercher Il n'y a les... qu'un
2: économiste pour penser qu'on peut avoir des ressources
0: illimitées sur une planète finie. Ça, c'est typique. C'est l'époque. Moi, en tant qu'économiste, je ne le pense pas, mais l'époque pense ça. Et l'époque, quand, quand il y a un souci de ressources, on allait la chercher dans les colonies. On allait vraiment oui, la chercher sûr. là. Donc, on n'avait pas encore ce système économique et cette compréhension de Quand je
2: voulais dire les successeurs… Ça ne voulait pas forcément dire des successeurs proches. Actuellement, est-ce que euh, ce problème énoncé par Malthus est toujours vu comme une actualité, ou est-ce que ça a été dépassé Je pense, et je peux faire un lien avec la biologie si nécessaire, qu'il est toujours d'actualité. Et si oui, est-ce qu'il y
0: a des gens qui réfléchissent à des solutions, et quelles sont-elles À l'époque où il écrit « on botte en touche avec les communistes qui disent ressources illimitées », et avec les capitalistes, parce que c'est un peu le, le, le courant, ou l'économie classique, on va dire, comme on la qualifierait aujourd'hui, qui va dire ben, le progrès technique permettra de dépasser cet écueil. D'accord À l'époque, la double réponse, c'est celle-là. Et on met Malthus de côté en disant que ben, c'est juste qu'un prophète de malheur. et, et voilà. Sauf que ben, finalement, on se rend compte aujourd'hui, on ne l'a pas compris à l'époque, mais on se rend compte aujourd'hui que oui, on vit sur une planète aux ressources finies. Et donc, finalement, Malthus, il a été repêché de un peu ses catacombes. Il a été repêché. Et ce sont les mouvements un peu écologistes qui s'en sont saisis. Alors, euh, me faites pas dire ce que je, je n'ai pas dit. Je dis pas que les écologistes disent secrètement, il faut stériliser les pauvres. Enfin, je pense pas. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'est quand même un peu chaud, quoi. Mais euh, les écologistes, en tout cas, se positionnent en disant, mais ben, il faut amener une réflexion. Et. Donc, il faut une croissance humaine plus sereine. Après, le problème, entre guillemets, c'est qu'en Europe occidentale, on n'a pas ce problème de croissance de la population aussi forte. Donc, on a potentiellement assez de ressources avec ce déclin de la population. On parle d'une croissance de 4% de la population à Mons, à l'horizon 2035 par rapport à aujourd'hui. Donc 4%, ce n'est pas énorme, ça paraît gérable, surtout avec, avec le oui, progrès. De après
2: une croissance exponentielle, quelle que soit sa vitesse, à un moment, ça pose problème,
0: quel que soit ton taux d'accroissement. Effectivement. Mais donc, euh, pour te répondre, oui, bien sûr. Et, et, et les mouvements écologistes t'en saisissent. Maintenant, le problème entre gros guillemets, c'est toujours la liberté humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place des quotas de naissance, on ne peut pas mettre en place des choses pour limiter la croissance humaine de la population. Donc, pour le moment, la seule réponse à ça, c'est d'aller chercher, et même les mouvements écologistes, on verra que les mouvements écologistes sont très en faveur du progrès technique.
1: Oui. Mais donc, au final, c'est la solution que le capitalisme apportait.
2: Oui, mais qui est qu pas totalement fausse, même si elle a ses limites. En fait, tu connais peut-être aussi, Antoine, ces courbes euh, qui donnent un petit peu l'évolution de la population humaine au cours du temps, vraiment sur les, euh, les 10 000 dernières années. Euh, je vais essayer de montrer des trucs, mais en podcast, ça ne fonctionne pas. Donc, je non. vais essayer de décrire. Quand on voit l'évolution d'une population par rapport à, à ce que... Euh, son milieu peut supporter, ben ça monte de façon exponentielle. Puis quand on a un dépassement de ce que le milieu peut supporter, ben forcément, ça se casse la gueule, ça rechute de façon souvent un peu violente et ça finit par osciller autour de ce maximum.
1: Ce qu'on appellera en ingénieur une autorégulation.
2: C'est de l'autorégulation, mais avec euh, ben des périodes où ça se passe bien et puis des périodes de famine et qui s'alternent. Et bon ben l'humain a peut-être la possibilité de s'autoréguler que d'autres animaux n'ont pas. Donc ça on peut espérer. Mais bref. Donc si on regarde ça en fonction du temps sur les 10 000 dernières années, ce qu'on voit c'est que ça monte, ça sature un peu, et puis on a le développement de l'agriculture et la pouc, c'est le fameux progrès technologique, hein. ça débloque un nouveau palier et là ça remonte à nouveau. Et puis on va avoir d'autres développements, entre autres le développement des engrais. Donc, Au moment où euh, Fritz Haber développe, c'est tout un sujet, on pourrait quasi faire un podcast sur Fritz Haber, mais ça sort un peu des, des œuvres culturelles. Donc soit c'est quelqu'un qui a mis au point une méthode de synthèse des engrais azotés à partir de l'azote contenu dans l'air. Et en fait, à l'époque, ben, on prévoyait dans les prochaines années une famine. Et grâce à ce système, ben, il a permis de sauver en fait, des milliards de personnes. Et on voit à nouveau ce seuil qui est rehaussé au moment de l'arrivée des, des engrais azotés. Et on peut avoir un parallèle aussi avec tout ce qui est énergie. D'abord, on avait l'énergie, bah, pas spécialement d'énergie, puis l'énergie du bois avec l'arrivée du feu, euh, le charbon, puis le pétrole, puis le nucléaire. Et là, bah, on serre un peu les fesses pour la suite <rire>
1: Oui, tout à fait. OK, mais donc, ce n'est pas complètement faux de compter sur le progrès technologique. En tout cas, c'est ce que montre l'histoire. Après, on pourrait aussi se dire que l'ultime projet technologique nous permettrait de coloniser une autre planète, par exemple.
2: Bah, en fait, toute la question à se poser, c'est… Il y a deux questions. Est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on va réussir à développer, pour rester sur l'énergie, la fusion nucléaire Est-ce qu'on va être capable de créer une sphère de Dyson pour… Euh, se lancer dans une civilisation spatiale Je n'ai plus les, les fameux niveaux de civilisation, etc.
1: Une sphère de Dyson, pour une fois, c'est moi qui vais interrompre Antoine pour expliquer de quoi il s'agit. C'est euh, un dispositif qui est placé autour d'une étoile et qui vient capter directement l'énergie de cette étoile. Donc, on aurait en fait une espèce de gigastructure placée autour du Soleil qui vient capter toute l'énergie solaire du Soleil et qui fournit en énergie une civilisation interplanétaire, réellement.
2: C'est énorme on on en parlera un jour, on ne va pas faire ça aujourd'hui, euh, mais on a euh, un théoricien ou un, euh, un écrivain de science-fiction, je ne sais plus, qui a théorisé quelques niveaux de civilisation, on en parlera un jour. Et donc la deuxième question à se poser, donc la première c'est est-ce que c'est possible Et la deuxième c'est est-ce que ce sera fait assez vite
1: C'est toujours le problème, c'est qu'une technologie, une fois qu'elle est
2: imaginée, parfois elle peut prendre jusqu'à
1: 50-60 ans pour se diffuser dans la société.
2: Ou plus, hein, parce ou que la euh, fusion sûr. nucléaire ça fait 50-60 ans qu'on en parle, hein si pas un siècle
1: oui, quand je dis ça peut prendre 50-60 ans pour se diffuser, c'est une fois qu'elle est aboutie, une fois oui. que le prototype technologique fonctionne et on se dit, ok, la fusion nucléaire, c'est bon, ça fonctionne, on produit de l'énergie avec, ben, il faut un certain temps pour qu'il y ait des centrales à fusion nucléaire qui commencent à apparaître un peu partout. Après, l'avantage de la fusion, c'est qu'on pourra avoir un système hyper centralisé, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas construire 10 000 centrales. Il faudra théoriquement en construire peut-être une grosse quinzaine. Par contre, il faudra revoir tout le réseau électrique qui n'est pas prévu pour avoir des spots si centralisés. Enfin, on va rendre la parole à Antoine, peut-être. Oui, désolé, on a fait une grosse digression, mais qui était quand même intéressant par rapport aux
0: propos malthusiens, en fait. C'est ça, c'est super intéressant. Maintenant, je peux aussi se questionner sur le fait que, par moment certains systèmes coexistent et c'est un système qui va être privilégié un temps et pas un autre. On l'a vu avec la voiture. Les premières voitures sont électriques, et pas essence, pourtant c'est le modèle essence qui va gagner et puis il va revenir par la suite au modèle électrique parce qu'il apporte des réponses à des problématiques donc il faut aussi penser à ça je parle à deux scientifiques sciences dures, oui. mais forcément il y a des éléments de rentabilité qui oui. jouent là-dedans et finalement mon côté économiste vous dit ben oui, mais il faut encore que le système soit rentable pour la société donc on aurait pu à ce moment-là envisager quand on a créé les voitures de mettre en place des voitures électriques mais c'était l'essence qui était plus facile pour, pour diverses raisons techniques, également de transport et autres. Mais je, Comme ça, on peut fermer la parenthèse. Ouais. <rire> sur ce côté, euh,
2: toujours Malthusianisme, après ça se un peu, euh, mais bon, la série Utopia, enfin les séries Utopia, il y a une série anglaise et il y a un remake américain qui est en cours et c'est justement sur ces problèmes de, de surpopulation et c'est la solution euh, malthusienne, pure et dure, de stérilisation massive qui est choisie. Et c'est... Voilà. Mais au final, il y a
1: beaucoup de séries... Enfin, il y a quand même quelques séries de science-fiction qui Traite de ce problème ressources vs population et qui propose à chaque fois différentes solutions. Il y a aussi les 100 où il y a des personnes qui vivent sur une station autour de la Terre parce que la Terre n'est plus vivable et ils se débarrassent régulièrement de personnes qu'ils envoient vers la Terre.
2: Pour en fait. moi, tu es sur un problème autre, c'est que tu n'as pas essayé de régler le problème là. Tu as juste balancé en ah non, orbite non. Le, les survivants... Le problème
1: du malthusianisme ne se pose pas sur Terre, le problème du malthusianisme se pose dans la station. Ah, il n'y a oui, pas assez juste... de ressources que pour pouvoir gérer tout le monde, donc on se débarrasse race de certaines personnes ben,
2: Ça a été, dans l'histoire, ce qui s'est toujours fait, hein, finalement. Ça a été euh, la colonisation humaine. L'histoire de l'humanité, c'est ça. Hein. Si l'humanité s'est répandue sur toute la planète, c'était parce que, bah, dès que la population était trop élevée à un moment, tu avais germination et déplacement et création de colonies euh, un peu plus loin. Hein. Et depuis l'apparition de l'humain. Hein.
1: C'est clair. Voilà, donc Antoine, je te propose c'est de, de choisir entre... Euh le Joker et John Wick, étant donné qu'on a un temps limité pour faire nos podcasts, mais on prend déjà rendez-vous pour la prochaine saison. Et donc, chers auditeurs, on vous l'annonce, hein, il y aura une prochaine saison des podcasts du MUMONS pour parler de John Wick, pour parler de Cyberpunk, pour parler de Mass Effect, pour parler du Soleil Vert et plein d'autres choses avec toi. Donc euh, voilà, qu'est-ce que tu choisis, John Wick ou le Joker Qu'est-ce que tu préfères
0: quand on parlait tout à l'heure du transpersonnage d'un peu de communisme, on va boucler sur le Joker. D'accord. Il est le, une œuvre assez récente. Euh, donner un, un, un synopsis du Joker, c'est super compliqué parce que c'est une œuvre un peu euh, polysémique pour prendre un mot un peu compliqué. Qu'est-ce que tu veux on, dire par là On a donné plein de sens au Joker, on a donné plein d'origines, c'est un corpus, que, comme les spécialistes de comics, parce qu'il y en a des gens qui étudient les comics à travers le, le temps, comme les spécialistes du Joker, c'est un corpus qui s'est régénéré en permanence, il n'a pas une origine fixe. Tout à fait. Et donc, ce que fait ce réalisateur auquel on ne s'attendait pas du tout, le réalisateur Todd Phillips qui est plutôt connu pour ses Very Bad Trip 1, 2, 3, se saisissent du Joker et en face, ce qu'il en a fait. On a vraiment le Joker, c'est un corpus qui se régénère en permanence, il n'y a pas d'origine fixe là-dedans. Et quand Todd Phillips s'en saisit, il, y a vraiment, il transforme un peu le film pour en faire pas un film de, de super vilain, entre guillemets. C'est ça. Ouais. J'allais dire, un film de super vilain classique à la manière de ce que la Warner fait avec ses autres super-héros. On ne sait pas vraiment dans quel sens ils vont, mais dont on sent bien que l'objet, c'est de faire de l'argent avant toute autre considération. Là, il saisit du Joker et il en fait quelque chose d'un peu piégé. Piégé parce que… Et interpellant, il y a
1: beaucoup de gens qui ont vu ce film et qui ont été choqués, interpellés, le film je vais dire, chipote un peu au tréfonds de notre âme, entre guillemets. Hein.
0: Tout à fait. En fait, ce qui est super intéressant aussi dans le film, de la réception politique du film, c'est qu'aux états unis il a d'abord été reçu très positivement avant sa sortie par les hommes blancs, en fait. Qui voyaient dans le Joker une sorte de héros de leur condition d'homme blanc défavorisé. Bref, c'est plutôt une forme de racisme, mais ça aussi, je pourrais en disserter là-dessus, mais ça ferait un podcast de trois heures, ce serait peut-être <rire> un peu long. Mais effectivement, il y, y a des éléments à aller lire là-dessus, mais effectivement, quand on regarde le film, et on voit un film en fait, où on dépeint un homme blanc, certes un peu rejeté, un peu mis de côté parce qu'il a une condition mentale, il a un problème mental. En fait, il a un rire un petit peu qui se déclenche un peu à, à toutes les sauces. Je n'ai pas retenu la maladie qu'il y a derrière. Mais ça fait un peu écho à la narcolepsie où on s'endort un peu n'importe comment. Mais là, on, il rit sans contrôler le rire n'importe comment, n'importe quand, n'importe comment. Donc, on voit vraiment un homme assez précarisé, il a la quarantaine, on dirons-nous. Là, je n'ai pas vraiment précisé, il vit encore avec sa mère. Donc, vraiment pas représentatif de bah, la success story américaine. Un homme donc précarisé, mis de côté, qui va régulièrement à l'hôpital à cause de ses troubles mentaux, qui essaye de faire une petite carrière dans l'humour, mais ça ne fonctionne pas très bien. Son rêve, c'est de devenir une superstar de l'humour, mais ça marche pas bien et ce qui est vraiment super déstabilisant je pense dans l'œuvre c'est qu'on voit vraiment on a envie d'être en compassion avec lui le, le film nous permet de vraiment être en compassion avec lui et qu'au fond c'est même pas un si mauvais bougre que ça dans le film à la, la fin il va sans trop spoiler il va tuer quelqu'un je dirais pas qui pour pas peut-être pas quoi que ce sera on y reviendra peut-être on verra il tue quelqu'un mais c'est pas ce joker fou manipulateur qui s'amuse à mettre des bombes dans tout Gotham City. Vraiment, c'est juste un homme précaire, fragile, qui cherche à s'en sortir avec ses faibles moyens. On, on le suit vraiment dans ce public-là. Mais voit... le
1: film aussi montre une espèce de descente aux enfers d'un personnage. C'est ça. D'ailleurs, dans le film, il y a toute une symbolique. Euh, J'avais lu des articles là-dessus. Où, en fait, quand on regarde les chiffres qu'on voit dans le film, on a un compte à en fait jusqu'à la scène finale du film qui est cachée dedans. Donc, c'est assez euh, troublant. Mais donc, qu'est-ce qu'on, justement, maintenant… Euh, voilà, on a dépeint un petit peu le film. Qu'est-ce qu'on peut en retirer en termes de euh, système politique ou de système économique Qu'est-ce qui peut être intéressant
0: dans le Joker En fait, il pose une super grosse question et ce n'est pas pour rien qu'il il se passe aussi dans les années 80. C'est-à-dire un moment de notre histoire récente, où on a choisi le tout à l'argent. C'est vraiment, euh, vraiment une décennie où il y a ce retour de l'argent on a tout un vocabulaire de l'entrepreneuriat qui ressort. On va concevoir la politique autrement et laisser une plus ample place à l'argent. C'est vraiment cette optique-là et le parallèle existe. Hein, C'est pour prendre des exemples internationaux beaucoup plus connus. Bah, C'est l'époque Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, elle dit une phrase qui veut quand même dire beaucoup de choses. C'est que bah, les sociétés, ça n'existe pas. Euh, Qu'est-ce qu'elle entend par là Si. La, la société, ça n'existe pas. Un corps social, société, n'existe pas. C'est à la famille et aux amis d'aider les plus précaires, mais ce n'est pas à la société-État de s'intéresser à ses plus précaires. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe dans les années 80. Des Ronald Reagan vont dans la même optique. C'est vraiment, vraiment une construction où, en fait, on a eu, politiquement, on a eu au sortir de la guerre les 30 glorieuses, comme on les qualifie économiquement et politiquement. Et des années on va mettre en place un État-providence, un État qui est de plus en plus social actif, comme on, comme on le dirait aujourd'hui, qui s'intéresse aux pauvres, qui met beaucoup d'allocations. Bref, qui s'intéresse à cette condition-là. Et dans les années 70 et 80, qu'est-ce qui se passe En 70, il ben, y a la, le choc pétrolier le fameux choc pétrolier dont vous avez tous entendu parler qui est en fait une grosse crise économique et qui transforme notre rapport à l'argent dans la société à partir de ce moment là à partir des années 70 et 80 on va commencer à se poser des questions en disant oui mais on ne peut pas tout financer on ne peut pas aider tous les pauvres Bref, toute une série de questionnements de ce type-là. Et pourquoi le Joker, pourquoi Todd Phillips réalise un film qui sort en 2019 et le replace dans le contexte des années 80 Parce que c'est très symbolique de l'époque. C'est une époque où finalement, on se désintéresse globalement. Moi, ce qui m'intéresse dans le Joker, c'est peut-être moins le suivi du personnage que tout ce qui a sous-jacent autour. Ouais. On le positionne vraiment dans une époque où on se désintéresse des plus précaires. On se désintéresse, et qui est, très, qui, qui est notre époque, malheureusement. En tout cas, on espère qu'après la crise sanitaire que l'on connaît, on voit un nouveau monde poindre son nez. Et effectivement, il y a des questionnements depuis quelques années. Il y a même eu, je vous le cite en français, pour ne pas vous faire injure de mon accent anglais, qui n'est pas bon aujourd'hui, mais les millionnaires contre les fourches. millionnaires against pitchforks. Et ils disent vraiment « taxez-nous plus parce que sinon les pauvres vont s'en prendre à nous ». Ça fait aussi écho à, à quelque chose qui s'était passé, une crise économique qu'on connaît assez peu, mais, mais les Anglais, c'est très imprégné de la culture anglo-saxonne. C'est quand les Anglais vont battre les Pays-Bas, qui étaient toute puissance puissances mais les habitants de, des Pays-Bas vont saisir de fourches et aller manger leur premier ministre. Ça, c'est un peu la, la mythologie. On ne sait pas si ça s'est vraiment passé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment cette crainte enracinée et qui avait été oubliée bah, de, des plus précaires qui se retournent contre bah, ces 1% de plus riches et là c'est vraiment ça en fait le, le film questionne ça sans prendre véritablement parti pris on voit que le, le, le Joker dans le film c'est un homme malade un homme abandonné la société se détourne, désintéresse de lui il cherche à faire sa petite carrière dans l'humour euh, il va être repéré à un moment donné par euh, une célébrité jouée par Robert De Niro On va projeter dans sa vidéo dans cette émission mais pour se moquer de lui Donc, bref tout le monde se détourne de lui tout le monde se détourne de lui, tout le monde se désintéresse de lui. Le, le programme de financement qui lui permet de payer ses soins de santé a été coupé. Au milieu du film, à peu près, climax du film, l'assistante sociale lui dit « La société se moque des gens comme vous, et je ne pense pas qu'il s'intéresse plus aux gens comme moi, moi, assistante sociale. » Et vraiment, c'est ce constat noir, sombre, désabusé. C'est la militante communiste Rosa Luxembourg qui disait euh, en 1919, si je ne m'abuse, il y a deux choix d'avenir pour nos sociétés, le socialisme ou le communisme, ou la barbarie. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est vraiment, ben, on a choisi d'une manière ou d'une autre de, de se désintéresser des plus précaires, on a choisi la barbarie. Et ce qu'elle dépeint, c'est ce que, ce que le film dépeint, c'est un peu ça, une barbarie. On se désintéresse complètement. Mais après, le film, il nous dit quand même une chose, c'est qu'il ne faudra pas venir pleurer. Il ne faudra pas venir pleurer quand ben, ces plus précaires, mais qui sont plus nombreux, se révolteront. Hein se révolteront et il dépend aussi, le film, il dépend toute une révolte sociale parce que en fait, je pense que dans le film, il tue trois quatre personnes. À Joker. la base, dans
1: mes souvenirs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est dans le métro, il se fait agresser par trois personnes de la Wayne Enterprise, ça. qui sont des traders, qui sont très très riches et il doit les tuer pour se sauver, entre guillemets, parce que les gars sont complètement bourrés et c'est comme ça que commence un petit peu le, le chemin initiatique, entre guillemets, c'est... Euh, qu'il tue ces gens et c'est le début de la descente aux enfers pour lui quoi. Et, des, et en fait, les autres pauvres, de, enfin, entre guillemets, les autres personnes de sa condition qui subissent les mêmes pressions que lui dans Gotham City commencent à le prendre comme un exemple en fait. Il devient le porte-flambeau de, de, de toute une catégorie
0: de la population qui occupe Gotham City ça. En fait, il avait toujours son maquillage de clown, et donc on, on sait pas qui a tué ces trois traders, mais on sait que c'est un maquillage de clown, et donc le Joker, les clowns, cette révolution populaire qui est en train de se, se fomenter au sein de Gotham, elle est faite sous le masque de clown. Tout à fait. On, et on voit vraiment parallèlement à ça, mais c'est vraiment, à la limite, on est un peu gêné, parce que le père de Batman, Wayne, euh, je reviens plus sur son prénom, mais peu importe. Le père de Batman, Wayne, on a toujours eu un peu cette vision du, du bon père. Euh, voilà, il été, le parcours initiatique de Batman, c'est euh, il voit ses parents se faire tuer. Thomas Wayne. Et, bah, il devient Thomas Wayne. Il voit ses parents se faire tuer. C'est Thomas et Martha Wayne qui sont tués. Et euh, Bruce, Wayne, donc, Bruce Wayne va saisir de ce traumatisme et le transformer en un Batman et lutter contre le crime. Et en fait, Thomas Wayne, qui a toujours été dépeint dans la plupart des comics, il est quand même dépeint comme un homme bon, droit, etc. Dans le film, ce Thomas Wayne, qui est un peu le, le père idéal, se retrouve même dépeint en un homme un peu... Euh, mais en fait, dire? dans les comics, Thomas Wayne est dépeint comme un père
1: idéal, mais dans les comics, on n'a pas toujours une vision de l'homme d'affaires, Thomas Wayne, et de comment s'est construit le business Wayne, en fait. Mais il y a une série de comics, entre autres La Cour des Hiboux. Qui en parle où on voit un personnage qui est assez sombre au final. Thomas Wayne a écrasé des gens faisait partie d'une entre guillemets société secrète qui visait à se faire du fric et à, à avantager le même de, toujours les mêmes personnes dans Gotham City. Et donc euh, je pense que le film va chercher aussi son inspiration en partie dans ce comics de La Cour des Hiboux, sans certitude hein, là par contre.
0: Pas de certitude non plus, mais moi je le voyais euh, Thomas Wayne je le voyais comme un parallèle avec ben, les hommes politiques euh, contemporains on avait des gens euh, comme Macron qui avait dit récemment il y a des gens, les premiers de cordée et les derniers de cordée, c'était un peu moins violent, un peu plus symbolique quoique je pense qu'il a aussi certaines sorties un peu polémiques, mais bon peu importe, mais on peut faire des parallèles aussi avec euh, des Reagan ou des Thatcher qui sont plus anciens ou avec des... Euh, Donald Trump et sa vision économique des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Et c'est un peu ce que Thomas Wayne dit, dans, parce qu'on le voit, il est un peu dirigeant politique de la ville. Il enfin, est homme d'affaires influent, un peu dirigeant politique. Il n'est pas bien défini dans le film, mais on voit vraiment ses sorties et on parle. Il y a des gens qui ont réussi dans la société et il y a des gens qui ne sont rien. C'est vraiment un de ses propos dans, dans le film à propos de cette révolution populaire qui est en train de se créer. Alors quand il prend la défense de ces bons traders alors que ben, on, on a bien vu dans le film que ben, ce sont des gens bourrés, alcoolisés qui s'amusent à taper sur un clown dans un métro. Euh, donc il y a vraiment ce, cette dichotomie complète et on est de plus en plus poussé, projeté vers, vers ce méchant qui a pourtant tué des gens. Il n'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie d'aller prendre le café ou manger au restaurant quand ils réouvriront. Mais on voit bien que le, le film nous, nous pousse un peu, sans, sans trop nous pousser non plus, mais nous interroge sur la place de ce type d'individu et critique les gens d'en haut versus les gens d'en bas.
1: Alors, avant de se dire au revoir, avant de passer à la, à la citation aussi, chers auditeurs, si toi aussi, tu as vu euh, donc, le transpersonnage, tu as vu le Joker, tu as vu Avengers Endgame, eh n'hésite pas aussi à nous partager tes impressions sur ce podcast, puisque là, on a parlé des œuvres, mais d'une façon complètement différente de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que là, on est vraiment allé dans les systèmes politiques, les systèmes économiques qu'elles pouvaient représenter et quel était le lien qu'on pouvait faire avec euh, notre société par rapport, en tant que société, hein, j'entends, par rapport à, à ces films. On refera l'exercice sur d'autres films, donc n'hésite pas non plus à nous conseiller des films, peut-être. Peut-être que si toi, tu as vu des films qui t'ont interpellé au niveau des systèmes politiques mis en place, des systèmes économiques dont ils parlent, eh bien, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Comme ça, on pourra s'en inspirer pour les, les, les prochains podcasts qu'on fera avec euh, Antoine. Donc, Antoine Podcast et moi allons déjà te dire euh, au revoir. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ce moment avec, avec nous parce que en tout cas, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et je te laisse
0: terminer par la citation que tu as choisie. Avec plaisir, c'était vraiment cool et j'espère pouvoir le, le refaire avec vous. C'est chouette de parler, de, de faire le lien entre ses œuvres qu'on qu peut regarder vraiment pour se, se divertir sans réfléchir et, et finalement son travail, son, ses recherches. Et donc la citation que j'ai choisie, c'est celle de, de Jean-Jacques Rousseau. C'est une situation un peu qui a un parti pris politique, vous le verrez, mais je l'assume. Le premier qui, ayant clos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva assez de gens simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, de misères et d'horreurs n'eût point été épargné aux gens romains, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eut crié à ses semblables « gardez-vous d'écouter cet imposteur » vous êtes perdu si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne Eh bien merci pour cette belle citation qui j'en suis certain fera
1: réfléchir nos auditeurs à très très bientôt pour un prochain podcast bonne
2: journée au revoir bonne journée tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS si cet épisode t'a plu deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi si tu as des idées de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.